0: J'ai attiré vers moi les branches d'un arbre desséché et je les ai cueillies. L'eau que j'ai bu ne fut puisée à nulle source et ne vint d'aucun ciel. Cette viande que nul n'a goûtée, j'étais seule à la manger et à la savourer. J'ai allumé un feu sans étincelles, remuant son enfer, je m'y suis réchauffée. Quand mon heure viendra, elle me trouvera rassasiée des plaisirs de la vie, guérie. Ambrou Imd, Kinas Halmoukadi Vie, amour, mort. Aujourd'hui, nous allons parler de poésie, mais pas n'importe laquelle, une poésie peu étudiée, peu médiatisée. Il s'agit de la poésie arabe classique, une poésie à la musicalité envoûtante, à la sensualité étonnante, qui couvre un grand nombre de thèmes, mais en particulier les trois que je viens d'évoquer. Alors tout d'abord, petit aparté, il faut préciser ce qu'est la poésie arabe classique dans le temps. Donc elle se divise en plusieurs périodes. La première, c'est la poésie arabe classique de la période pré-islamique et des omeyyades la première dynastie de calife que l'on trouve avant le 7e siècle c'est-à-dire avant l'arrivée de l'islam la seconde la période des abbassides de 750 à 1258 et la période post-abbasside à partir de 1258 pour ce podcast, je vais m'appuyer sur un nombre important euh, d'auteurs arabes classiques et vous verrez que, en dépit du fait que les époques diffèrent, les thèmes et surtout la manière de les traiter, les liens que l'on peut faire entre eux, sont assez souvent convergents. Donc tout d'abord, le thème de la vie. Il faut savoir que dans la poésie arabe classique, ce qui est souvent mis en exergue, c'est la vacuité de la vie. La vie est souvent vue comme une souffrance, avec quelques brefs temps de répit, de répit c'est-à-dire de bonheur, mais la vie est le plus souvent un leurre, euh, une, ép une épreuve difficile, une épreuve éternelle, un parcours semé d'embûches où chaque être humain se débat pour survivre, trouver un tant soit peu de bonheur et sa place dans le monde. Mais il semblerait que les malheurs soient toujours les grands gagnants au final. La vie se révèle une aventure périlleuse, un véritable combat où les chagrins s'amoncellent pour peser toujours plus lourd sur nos épaules. Première citation, du poète pré-islamique Ibn Saïda al-Ayadi qui écrit « Il déambule au fond du ciel, ainsi la mort errante au fond de l'âme. » Donc on voit bien qu'il est question déjà de commencer d'une vie inaboutie, comme si le protagoniste était à moitié vivant, à moitié mort. Est-il d'ailleurs réellement vivant, puisque son âme est moribonde En tout cas, on note un certain mal de vivre, une vague à l'âme constante, extrêmement bien décrite par ce poète. Autre citation encore plus dramatique, cette fois du poète toujours pré-islamique Urva Imd al-Ward al-Brassi. blasi laisse Laisse-moi parcourir la vaste terre, il se peut que j'amasse des richesses pour les nécessiteux. Quelle est affligeante la catastrophe qui s'abat sur nous, si nul ne vient à notre secours. Si contre le désastre nous manquons d'abri, la mort est une belle issue. » Là on voit que l'idée même de vivre semble conditionner à un possible coup du sort, à un fatalisme qui pourrait d'un seul coup nous ravir tout ce que nous avons et nous laisser dans un désespoir et si désemparer qu'alors la vie serait presque une bénédiction. C'est un thème qu'on retrouvera assez fortement chez bien d'autres poètes, l'idée que la mort est un échappatoire à une vie qui est beaucoup trop difficile. Ce mal de vivre qui semble toucher euh, la majorité des poètes arabes classiques, on le retrouve également chez le poète euh, Abbasid Ibn Rumi qui écrit « Oh mes gens, suis-je trop lourd sur cette terre ou se plaint-elle de ma laideur Mince et léger, j'occupe si peu d'espace. » Encore une fois, cette vacuité de la vie, cette difficulté terrible qu'il y a à vivre, on la retrouve chez un autre poète de la période Abbasid, le grand Al-Mualabi, qui écrit « Y a-t-il une mort que je puisse acheter Cette vie est sans éclat et sans attrait. Y a-t-il une mort au goût suave qui puisse me délivrer d'une vie au nid Lorsque j'aperçois une tombe au loin, je souhaite être son proche voisin. » Donc pour ce poète, on voit que sa difficulté qu'il y a à mener sa vie est telle que par moment, la tentation de la mort vient le frôler. Toutefois, on notera parfois qu'il y a comme une lumière qui perce dans l'obscurité de la vie, dans la poésie arabe classique, c'est celle des ancêtres, de ceux qui ont foulé la terre avant nous, qui ont regardé le ciel, qui ont senti les fleurs. Cette tragédie qu'il y a à vivre, ils l'ont vécue avant nous. Et c'est ce que dit le poète Al-Utahya. utaya À la lumière de nos aïeux, nous marchons. Elle nous éclaire comme les étoiles de la nuit guidant le marcheur. » Il faut savoir que la vie reste une épreuve qui inspire une crainte et qui inspire... Un désespoir chez la majeure partie des poètes arabes classiques. La mort est une grande inconnue. Elle est à la fois attirante et effrayante. Elle n'est jamais bien loin. Et c'est pour ça que pour les poètes arabes, il est impossible de réellement profiter de la vie. Cette vie sera toujours teintée de l'ombre ou du sang d'une mort qui nous guette. C'est par exemple ce qu'écrit le poète Abu al-Ala al-Mahari. S'il est vrai que le trépassé dans sa tombe subit la torture, alors épargnez-moi, tombeau et linceul. Les vautours et les animaux sauvages méritent davantage de me disputer. Abandonnez-moi gisant à même le sol. La terre est mon aïeul, les heures sont mes montures. Ma vie est une marche et la mort repos du corps. L'œil est habité d'insomnie et mon être d'angoisse. Mon cœur s'emplit d'espoir et l'âme d'envie. On voit bien, encore une fois, une terrible difficulté à vivre, une volonté limite de mourir pour échapper à ses souffrances, la vacuité de la vie, un thème prédominant dans la poésie arabe classique qui lui donne d'ailleurs une touche tragique incomparable à d'autres poésies. Cette difficulté qu'il y a à être heureux dans ce que Antonin Artaud appelait notre sinistre état d'homme, cette difficulté de vivre en tant qu'humain euh, qui sera développée des siècles plus tard par Blaise Pascal, prouve des échappatoires pour les poètes arabes. En effet, puisqu'il faut bien vivre, enfin, puisqu'il faut bien vivre, il faut trouver des échappatoires pour pouvoir mener une vie à peu près décente, à peu près soutenable jusqu'à l'attente de la mort et d'une vie après la mort. Ainsi, la recherche de l'amour et la satisfaction des désirs et des plaisirs, voire une certaine philosophie hédoniste chez certains poètes arabes, c'est quelque chose que l'on voit fréquemment et qui revêt un caractère à la fois mystique, dramatique et profondément touchant. Réputé pour avoir mené une vie de plaisir en recherchant son bonheur, le poète de la période abbasside Dik al jin al-Imsi écrit par exemple « Abandonnerais-je volontiers le plaisir du vin pour les promesses d'un supposé paradis Vie puis mort, ensuite résurrection. Quelle fable !» Donc là, il faut quand même comprendre que ce poète, outre le fait qu'il arrive à pallier une vie de souffrance par les plaisirs, il faut bien comprendre les risques qu'il prend à la période où il écrit, en remettant en cause le présupposé de l'existence de Dieu à son époque, mais surtout en développant une vision hédoniste de la vie. Il y a une recherche... Euh, active des plaisirs et des bonheurs, à ne pas confondre avec l'épicurisme, qui tend à être un terme et un concept philosophique totalement galvaudé et faussé aujourd'hui. L'épicurisme, c'est se contenter de ce que l'on a et trouver le bonheur et le plaisir dans la frugalité, alors que l'hédonisme est une recherche active des plaisirs. Et là, on voit bien chez ce poète de la période abbasside une vision hédoniste de la vie qui fait qu'il n'a aucunement l'intention de se préoccuper d'une potentielle vie après la mort, dont il n'a d'ailleurs aucune preuve. C'est comme ça que lui, en tout cas, oublie ces difficultés inhérentes qu'il y a à vivre. Tout être humain doit mener son propre destin dans l'immensité du monde et chacun trouve le bonheur là où il le peut. Essayer de jouir des bienfaits de la vie, chercher sa part de bonheur, certains poètes, contrairement à Dick, al jin Al-Imsi, n'essaient même pas. Tant ils sentent que ces divertissements et ces bonheurs sont éphémères. Pour eux, l'éphémérité de ces plaisirs condamne les hommes finalement. Il condamne les hommes à être encore plus malheureux par la suite quand il faudra renoncer à ces dix plaisirs. C'est une vision extrêmement pessimiste où, finalement, la vie n'a plus du tout de sens. C'est donc une vision même nihiliste et désespérée de la vie. On le voit très bien chez le poète extrêmement célèbre et connu, pour le coup, qui s'appelle Abu al ataya Abu al-Ataya, c'est un poète arabe classique de la période abbasside, qui est connu pour avoir eu une vision euh, ascétique dans ses poèmes, une vision euh, assez aride de la vie, alors que lui-même a vécu une vie plutôt de passion. Mais en tout cas, dans ses poèmes, c'est plutôt ce qui ressurgit, une aridité, une sécheresse et surtout une sévérité envers les gens qui veulent mener leur vie en fonction de leur bonheur. Il écrit par exemple « Je m'étonne que l'être se réjouisse de la vie, sachant que la mort est certaine. Mais encore, les gens sont happés par leur divertissement, tandis que le moulin de la mort ne cesse de tourner. Pour Abu al-Attaya, la vie est en fait un leurre, c'est une illusion, et dans ses poèmes, il le montre bien, puisque la mort plane toujours au-dessus de nos têtes. C'est pourquoi il condamne passablement la recherche du bonheur et les passions du cœur. Il écrit aussi par exemple « Quand nous nous gaspillons dans le réjouissance, un peu de notre corps se meurt à chaque fois. » Quand l'âge nous blanchit et laisse sans défense, la force se délabre et vient le dernier pas. Cette peur de la mort et, j'oserais dire, de la vie après la mort, dont on n'est pas sûr qu'elle soit si belle que ça, est omniprésente dans les poèmes d'Abu Al-Ataya. Elle est si forte qu'aucun bonheur sur terre ne peut finalement aider à surmonter cette mort et son horreur. Abu Al-Ataya se montre limite tyrannique dans sa critique du bonheur, dans ses écrits, mais il semble euh, que cela soit plus dû à sa clairvoyance, sa crainte de paraître superficiel et naïf par rapport à l'épreuve de la mort, plutôt qu'à un véritable jugement de ceux qui ont envie d'être heureux le temps de leur courte vie sur terre. Ainsi, il écrit « Tu te distrais, et cependant tes jours s'en vont. Tu vis de jeu, mais la mort, elle, ne joue pas. Je m'étonne, oui, et jamais quand il s'agit de moi. » Le meilleur moyen pour éviter de penser à la mort, à notre propre mort inexorable, le meilleur échappatoire à la difficulté inhérente, encore une fois, qu'il y a à vivre, les poètes arabes classiques la cherchent naturellement dans l'amour. Et c'est encore une fois dans des textes à la musicalité incomparable, à la passion littéralement déchirante qu'ils rendent hommage à ce sentiment qui est au centre de toute vie humaine. Tout d'abord, on pourrait euh, se demander ce qu'est l'amour. Pour Paul Léoto, il faut se rappeler que l'amour, c'était préférer un autre à soi-même. L'amour, l'amour, l'amour. Mais pour Saint Exupéry, eh bien, pour ce dernier, aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, mais c'est regarder ensemble dans la même direction. Pour Simone de Beauvoir, le couple heureux qui se reconnaît dans l'amour défie l'univers et le temps, il se suffit, il réalise l'absolu. Enfin, pour Victor Hugo, l'amour panique de la raison se communique par le frisson. On pourrait rebondir sur cette citation de Victor Hugo parce qu'en fait, elle est extrêmement représentative de la vision de l'amour dans la poésie arabe classique. Pour la majeure partie des poètes arabes classiques, il y a une perte de la raison. Il n'y a pas de demi-mesure dans l'amour. Dans cet amour, qui est un amour passion, il est toujours synonyme de passion violente. Vous allez me dire, passion violente est presque un oxymore. Alors, la passion peut être heureuse ou terriblement malheureuse, mais ce qui est sûr... C'est que dans la poésie arabe classique, elle étreint les cœurs. Elle pousse à chanter des louanges insensées pour une femme aimée éternellement ou au contraire à la détester à force de trop l'aimer. Il n'y a pas d'amour tranquille dans la poésie arabe classique. Il n'y a d'ailleurs pas vraiment d'amour heureux. Si je veux reprendre le poème de Louis Aragon, « Rien n'est jamais acquis à l'homme, ni sa force, ni sa faiblesse, ni son cœur. Et quand il croit ouvrir ses bras, son ombre est celle d'une croix. Et quand il croit serrer son bonheur, il le broie. Sa vie est un étrange et douloureux divorce. Il n'y a pas d'amour heureux. » Et bien dans la poésie arabe classique, on pourrait dire que 90% du temps, il n'y a pas d'amour heureux. Et le pire, c'est que pour ces poètes, généralement, euh, cette douleur, eh bien ils en tirent euh, un plaisir assez coupable masochiste, ces amours passionnels par la vie et ses horreurs de couleurs délicates d'un halo de lumière. L'homme vivait auparavant dans l'ombre de la mort et c'est l'amour qui permet à son cœur et à son âme de sortir des ténèbres. Alors là de très nombreuses citations de plusieurs poètes. Par exemple Al Walid ibn Yazid qui écrit "Je n'ai cessé de la contempler avec des yeux épris" Jusqu'à ce que je l'ai aperçu embrassant un lutte, j'ai demandé au Seigneur de me mettre à sa place et d'être bois dans les flammes de la GN. On note qu'effectivement c'est un amour qui paraît à première vue heureux mais il y a un côté sacrificiel, le fait de même vouloir brûler littéralement pour l'être aimé, ce n'est pas un amour tranquille. L'amour de toute façon encore une fois dans la poésie classique est tout sauf un ruisseau tranquille, c'est un torrent déchaîné il semblerait que finalement cet amour ne puisse trouver euh, sa substance et ne puisse survivre que par sa violence et c'est aussi par sa violence qu'il finira par mourir. Et pour le poète abbasside Naïd Imd Touma Al-Kilabi, il est également question euh, d'un amour heureux qui d'ailleurs conditionne complètement l'existence, et j'ai même envie de dire, euh, l'identité de la personne qui le ressent. Quand il écrit « Que soit béni l'œuvre de Satan, si mon amour procède de cette œuvre. Un regard de l'aimer mais plus doux que le monde et ce qu'il contient. » Donc là, on voit que finalement, le monde se trouve réduit à une seule personne, c'est la femme aimée. Et cette femme aimée devient le monde entier, l'unique horizon indépassable pour l'homme qui aime. Autre poète de la période abbasside, Al-Abbas Imd Al-Naf, où on sent déjà que le bonheur est pétri d'un certain malheur. Ce poète écrit oh, « Ô ma princesse, ne souffre pas de mon péché, l'ardeur de mon amour et mon péché. De toi je me suis tellement entretenu que devant mon cœur je reste confondue. » Et plus loin, « Depuis que d'elle je me suis épris, mon cœur erre entre ciel et terre, mon attente s'éternise au seuil de sa porte, et il me semble devenir à cette porte un clou. » Donc on voit déjà que le bonheur est en train de se dissiper, c'est-à-dire que la passion amoureuse ne peut aller qu'avec une forme de malheur. Il y a l'espoir, et l'espoir engendre des souffrances innommables. Ce même poète écrit un peu plus loin, L'amoureux dessine le visage de l'aimé en tout lieu et lui confie ce qu'il éprouve. L'amour a une cloche qui réveille l'amoureux, à chaque assoupissement elle se met à sonner. Ce qui garde en vie, euh, c'est d'être sous perfusion de cet amour. Alors cet amour, n'est pas foncièrement heureux, mais ce malheur ne provient pas de l'être aimé, il provient de celui qui aime et qui se crée des labyrinthes de souffrance dans son propre cœur, à l'idée de ne pas être aimé, à l'idée d'être abandonné. C'est la souffrance amoureuse dans tout ce qu'elle a de naturel, j'ai envie de dire, cette peur de, de ne jamais être aimé éternellement. Euh, l'attente, l'attente qui évidemment alimente l'excitation et le désir, mais qui alimente également le désespoir, sachant que le désespoir et l'excitation sont intimement liés. Et d'ailleurs, ce poète conclut en écrivant « Que tout me soit pardonné, excepté l'amour de toi. Il sera, il sera mon bien le plus précieux face au Seigneur. À tes yeux, l'amour est un péché, mais existe-t-il rien de plus grand que l'amour ?» Cette conclusion absolument magnifique. « Existe-t-il rien de plus grand que l'amour, même si l'amour est souffrance ?» La grandeur de l'amour dans la poésie arabe classique provient de ce côté euh, foncièrement tragique. Ça donne une certaine euh, distinction, le reste des êtres humains, qui n'ont finalement pas été touchés, en tout cas pas pour l'instant, euh, par la flèche de Cupidon. Et tant que la chair, que l'âme et que le cœur vibrent, cela veut dire que l'on est en vie. Et même si la vie est très difficile à mener, même si... Et même s'il est extrêmement dur, extrêmement douloureux de devoir mener sa vie d'être humain, d'être humain alors que l'on est tous peu de choses, eh bien l'amour permet de vivre mieux, l'amour permet de voir le soleil le lendemain. L'amour permet de dire « Demain il fera beau pourvu que je sois avec l'être aimé, même si cet amour est une souffrance ». Voilà ce que veut dire ce poète. Autre citation. Cette fois, une citation du poète de la période post abbaside Yusuf Imd Umran al-Alabi, qui écrit « Dans leur chute, les fleurs du jardin, comme des lèvres embrassent les pieds des amants ». On a affaire à une citation plutôt optimiste, une note plutôt gaie, plutôt joyeuse, avec évidemment, comme on le retrouve très souvent dans la poésie arabe classique et la poésie arabe de façon générale, des images et des métaphores éblouissantes liées à la nature. On pourrait citer également un morceau d'un poème d'Ibd Rashik al-Karawani, qui est également un poète de la période post abbaside qui décrit dans une métaphore absolument éblouissante une scène de baiser qui explique bien, qui montre bien à quel point ce baiser et cet amour conditionnent et surtout aident à mieux vivre, aident à être un tant soit peu heureux dans un monde cruel. Que ferais-je d'une boisson si dans ma bouche, elle n'est mêlée à la salive d'une belle mélange qui surpasse en pureté l'eau cristalline de la pluie, désirable lorsqu'elle circule dans le corps, et son plaisir reste éloquent dans le cœur. On voit bien déjà qu'il y a une sensualité à couper le souffle, bien qu'assez pudique, cette halo de lumière, la lumière de l'amour, c'est ce qui permet de mieux vivre au quotidien, c'est ce qui permet de survivre. Toutefois, cette passion amoureuse, comme nous l'avons déjà un peu vu, peut être également euh, l'objet de chagrins les plus grands. Euh, tant la passion euh, est violente, euh, une telle passion atteint forcément un paroxysme et malheureusement une chute. L'homme amoureux finit par trouver le bonheur dans un amour qui est très malheureux. Même si cet amour n'est pas souhaitable, il l'aime et c'est tout ce qui compte, il l'aime. Parfois, le pauvre amoureux se complait même dans son malheur. Un exemple du poète Al-Majoun qui écrit ils dirent, si tu le veux, tu peux loin d'elle retrouver la joie. Je dis, ce n'est guère mon souhait. Son amour grandit dans mon cœur. En dépit du blâme, il n'accepte de s'achever. La passion, là, est tellement grande que peu importe que l'amour soit une chose raisonnable, qui puisse apporter objectivement le bonheur à la personne, l'amour est une tornade à laquelle personne ne peut résister et certainement pas le héros de ce poème d'Alma madjoun un cas encore plus éloquent de cet amour brûlant, de cet amour irrésistible, de cet amour qui entraîne le plus grand bonheur, mais également le malheur le plus indicible, on le retrouve chez le poète Tamid Imd al-Muiz, qui écrit oh, « Ô toi qui jouis de ma douleur, qu'elle est exquise cette douleur venue de toi, si l'on me fouillait au corps, on trouverait sous mes vêtements ma peine errante. » Une utilisation de la métaphore qui est très judicieuse et très belle, et « cette, euh, cette confusion entre l'amour, euh, le malheur, le bonheur, le fait que l'on tire son bonheur d'une un, certaine douleur, d'une certaine souffrance, souffrir pour l'être aimé finalement n'est pas une souffrance. C'est encore un bonheur parce que c'est ce qui permet de se rendre compte que l'on est en vie et l'on n'ose plus penser à la mort quand on réalise que la personne que l'on aime est en vie. C'est une chose simple, mais qui est connue et universellement reconnue. Et c'est tout à fait ce que dit Tamin Imd al-Muiz. L'amour-passion dans la poésie arabe classique, c'est également l'espoir, le doute, parce que quel amour n'est pas empreint de doute Eh bien, c'est ce qu'écrit très bien le poète de la période post abbaside Imd Kafaja al Andalusi. Sincère est ton amour, mais je m'étonne de l'éloignement qui est notre destin. Comme si nous étions sur orbite, en rotation, tu t'éclipses dès que j'apparais. Alors là, évidemment, c'est le fameux « fuis-moi, je te suis, je fuis, tu me suis » et effectivement le doute qui euh, caractérise tout amour. Sommes-nous vraiment aimés Et si oui, pourquoi le destin s'achante-t-il à séparer deux personnes qui s'aiment c'est exactement la question que se pose ce poète, et pour autant, son amour ne diminue pas, bien au contraire, il semble s'alimenter de ce doute et de cette peur, cette peur merveilleuse qui prend au ventre à l'idée de ne pas être aimé, mais avec tout de même ce petit soupçon d'espoir à l'idée d'être aimé. Autre thème sur le bonheur-malheur amoureux, c'est la rupture amoureuse, qui montre bien comment une passion augmente, 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 grossit jusqu'à atteindre euh, un sommet inatteignable, en tout cas à notre sens, pour les autres êtres humains, pour finir par chuter tragiquement. Mais cet amour n'en est-il pas plus beau parce qu'il chute Bonne question, auquel le poète euh, Kutaïr Aza essaye de répondre quand il écrit. Qui écrit avant la séparation d'avec Adza, je ne connaissais ni l'amour ni les souffrances du cœur. Nous avons escaladé les sentiers de la passion, mais lors de la rencontre, je me suis affirmée et elle a trébuché. Ma passion pour Adza, lorsque j'ai rompu avec ce qui nous unissait et qu'elle-même a renier, est semblable à celui qui espère l'ombre d'une nuée. Elle se dissipe lorsqu'il désire s'abriter. Comme si nous étions sous une nuée stérile, nous l'implorons, mais il ne pleut que lorsqu'elle est déjà passée. Est-ce que le souvenir de l'amour, de l'amour vécu ou non, n'est pas encore plus beau que quand on le vivait sur le moment Est-ce que le souvenir n'est pas paré de toutes les vertus Et bien évidemment, chaque lecteur est libre de se faire sa propre interprétation sur cette problématique de l'amour. Enfin, on peut également voir, évidemment, dans la poésie arabe classique, le thème bien connu dans l'ensemble de la poésie, j'ai envie de dire, c'est le drame de l'amour impossible. L'amour impossible qui en devient encore plus violent, parce que précisément, il est irréalisable. Il devient une sorte de mythe dans le cœur, dans l'âme et dans l'esprit de la personne qui ne peut pas le vivre. C'est ce qu'écrit le poète Jamil Butania. « Tous les amants, excepté nous, jouissent ensemble des plaisirs de la vie. » Or, nous marchons séparément dans le monde, comme deux otages prisonniers dans des camps ennemis. Sans message de toi, le jour m'est éternité. Ou si notre rencontre est empêchée, que je sois par la mort dévastée, si nous ne sommes à nous voir destinés toi bien encore une fois le caractère profondément tragique et sacrificiel, si je ne peux pas te voir je meurs, c'est-à-dire que je suis sous perfusion de ton amour, de tes yeux, de ta bouche, de ton corps et de ta peau, de ton odeur. Là c'est bien ce que ce poète est en train de dire, c'est que l'unique nourriture qui vaille vraiment la peine d'être dégustée dans le monde, c'est l'amour et son héros dans ce poème. Et tout simplement à l'article de la mort, parce que son souffle, il le tire du souffle de la femme aimée. Et comme il ne peut pas voir cette femme, eh bien paroxysme d'une passion et chute terrible, chute de l'état mental et même décrépitude physique d'un héros qui ne peut plus voir l'objet aimé et qui ne peut plus concrétiser cet amour. C'est donc dans une poésie teintée de passion brûlante, de bonheur à peine croyable, de chagrins indicibles et évidemment de l'éternel combat entre la vacuité de la vie, vie que nous sommes bien forcés de mener, et la mort, que nous plongent ces poètes arabes classiques dans les tréfonds du cœur humain que nous avons peine à décortiquer et à comprendre parfois, car il faut savoir que c'est par ces grandeurs et par ces craintes que l'humanité survit depuis des siècles.